0: Kuuntelet Mikin takana podcastia ja olemme saaneet tänne vieraaksi kristillis-demokraatien puheenjohtaja, maa- ja ja presidentti ehdokas Sari Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Me täällä Mikin takana podcastissa me emme niinkään käsittele ajankohtaisia aiheita, mutta kerron nyt kumminkin, mitä sulle kuuluu, mihin sun viimeiset päivät ja viikot on, on mennyt.
1: Kyllähän tässä on ollut aika kiireinen aika, koska eduskunta on saanut sitten ensi vuoden budjetin käsiteltäväkseen ja sitä on tietysti edeltänyt sitten hallituksessa, sen budjetin työstäminen mm. ja myöskin niin omankin sektorin, maa- ja metsätaloussektorin budjetin tekeminen. Mm. Että kyllä tämä on ollut ihan vauhdikas syksy ja puhumattakaan tietysti nyt ihan näiden viime päivien ikävistä tapahtumista, mm. niin tuolla sitten Lähi-Idässä kuin myöskin tuossa Itämerellä.
0: Mitä tuolla on odotettavissa tästä eteenpäin seuraavien viikkojen aikana?
1: No varmaankin tässä nyt tänään on jo ilmoitettu esimerkiksi siitä, että suomalaiset evakoidaan Israelista. Ja no. tietenkin seurataan nyt tätä tilannetta, täysi tuki Israelille. Hamasin terroristinen hyökkäys on täysin tuomittava. Ja nyt tietysti sitten muutoin odotettavissa on, että maailmanpolitiikassa varmasti erilaiset asetelmat vaan entisestään tiivistyy, valitettavasti näin.
0: Joo, tätä mä haluaisin vielä tästä ky- kysyä tästä nykypäivästä. Sä saat varmasti Suomen tunnetuin Israelin ystävä. Ja, ja nämä viime viikonlopun tapahtumat niin järkyttyivät syvästi kaikki mitä suomalaisia. Yllättävää ja, yllättävä ja, ja brutaalia. Ja, ja et, tämä vähäpääri olikin kysymys, mutta miten sä näet, että mitä, mitä tästä eteenpäin tapahtuu?
1: No kyllähän tässä on niin nähtävä tämä iso kuvio, että tämä niin valitettavan hyvin sopii myöskin Venäjän pelikirjaan. Se, että kansainvälinen huomio kiinnittyy nyt tällä hetkellä tuonne lähi ja toisaalta tiedetään sitten Venäjän ja Iranin läheiset yhteiset, yhteydet ja Iranin rahoitus niin lahille kuin Hamasille ja myöskin sitten se, että nämä hyökkäykset sinne Libanonin puolelta kuin myös Kansasta, ne olivat aika koordinoitu. Kyllä tässä on niin kuin nähtävissä valitettavasti suurempi maailmanpoliittinen pelikirja, joka on menossa. ja, ja Tämä on järkyttävää, koska tämä kohdistuu niin kuin viattomiin siviileihin ja, ja todellakin niin kuin jollakin tavalla niin kuin brutaalisti juurikin Jom-kippun sodan 50-vuotismuistopäivänä. Mm-hmm. Ja, ja tämä tietyllä tavalla kyllä kertoo niin kuin siitä, että tällaisia terroristisia keinoja ollaan valmiita häikäilemättä käyttämään joka puolella. Että laiton hyökkäys Ukrainassa ja nyt sitten maailmanpolitiikassa tapahtuu tällaisia
0: asioita. En, näetkö sinä, pystytkö antamaan meille mitään toivoa siitä, että tämä väkivallan kierre olisi siellä katkaistavissa?
1: No kyllä se tällä hetkellä näyttää niin kuin aika vaikealta ja toki tässä niin kuin romuttuu samalla se, että Israel on nyt pystynyt lähentymään monia arabimaita niin. ja näitä tällaisia alustavia niin rauhantunnusteluita tai rauhansopimuksiin johtuvia tunnusteluita, yhteistyön lisäämistä, juurikin vaikka esimerkiksi Saudi-Arabian kanssa tässä oli meneillään hyvät neuvottelut siihen suuntaan, monien muiden maiden suuntaan on ollut vastaavan tyyppistä lähentymistä mm. ja kaikkihan tämä nyt sitten vähintäänkin jää niin kuin jää. Se
0: on, se on hurjaa ikävää Meidän on pakko, pakko jättää nyt tämä vakava aihe taaksemme ja keskustellaan siitä, että miten sinusta tuli presidentiehdokas mm. <laughs> toista kertaa.
1: Näinpä. Ja,
0: ja se on ollut hurjan pitkä matka ja, ja tota, en, ennen kuin mennään siihen, mä aina kysyn tässä meidän podcastissa, Mietin, että yksi asia, joka meitä suomalaisia mm. yhdistää, on, on sellainen rakkaus luontoa. Mm. Ja, ja meillä on Suomessa hirveän monipuolinen luonto. On saaristoa, on, 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 on Lapissa ihan erilaista on metsää ja muuta. Ja, ja meillä on varmasti jokaisella suomalaisella oma, oma mielipaikkamme luonnossa. Mm. Niin mikä se sinulle on?
1: No mä tulen Yläsavusta mm. ja siellähän niin kuin voi sanoa, että vettä on joka puolella. Eli sieltä löytyy järviä lampia. Valtavan paljon ja kyllä niin kuin itselleni semmoinen järve, järvimaisema on niin kuin hyvin, hyvin tuota luontainen. Et, ja toisaalta, toisaalta juurikin niin kuin, äh, pelto siinä ympärillä, että se on sellaista suomalaista maalaismaisemaa.
0: No, siinä sä lähdet kun haluat irti kaikesta. <laughs> no
1: kyllä ja sitten toki niin kävely ja metsäpolut tietenkin nekin on, on semmoista mielenmaisemaa. Mutta yläsavolainen maisema on hyvinkin sellaista... Niin kuin, Mäkistä, jossa sitten todellakin niin järvet ja lammet halkoo sitä
0: maisemaa. Minkälaisessa perheessä sä kasvat?
1: Mä kasvanut ehkä vähän epätyypillisessä perheessä siinä mielessä, että mun vanhemmat erosivat jo, kun mä olin pieni, ja mä muuttanut sitten mun äidin, hänen äitinsä, eli isoäitini ja myöskin sitten isoäitini kehitysvammaisen kasvatti hmm. tyttären kanssa samaan katon alle, ja, ja siinä mielessä oon kasvanut sitten vähän toisenlaisessa perheessä ja maalla. Siellä syvällä maaseudulla.
0: Tämä oli siis ihan maatila vai?
1: No siinä vaiheessa meillä ei enää ollut sitten eläimiä. Että mun, mun moni aikana niitä oli, niin kun silloin kun hän oli aktiivisti vielä pienviljelystilaa, niin kuin siinä mm. aikaan maaseudulla monella oli, että muutama lehmä sitten possua, lammasta, kanaa. Siinä vaiheessa ei enää ollut eläimiä. Että meillä kuitenkin lapsuuden pihapiirissä sen avetta siinä oli ja, ja tyhillään. Ja toki niin kun vielä sitten siinä ympärillä, oli aika paljonkin toimivia tiloja ja tietysti maanviljelystä useammallakin puolella. Ja omiin lapsuuden kesiin kyllä kuului esimerkiksi heinänteko. Hmm. luona sitä sitten tehtiin ihan vielä vanhalla mallilla seipälle laittamalla ja olen polkenut heinijaladossa ja <tämmöksi> tehnyt tällaisia, tällaisia agrarihommia. Kyllä täytyy sanoa, että aika lähellä luontoa myöskin elettiin, koska niin kuin marjastus, sienistys, perunaistutus, nosto, kaikki hmm. nämä olivat niin niitä hyvin tyypillisiä mehujen tekosyksyllä Kaikki tällainen oli hyvin tyypillistä sitä, mitä, mitä sitten kotona tehtiin.
0: Oletko sinä nyt se, joka voi oikeasti sanoa, että minä hiihdin kouluun?
1: <laughs> no en hiihtänyt, koska tuota, koulu oli niin kuin maantien varressa kolmen kilometrin päässä, että en, en ole kyllä hiihtänyt kouluun. Mutta tietysti täytyy sanoa, että paljon on niin kuin ulkona liikkunut lapsena ja, ja sitten tietysti Urheiluseura on ollut kuitenkin se, jossa minäkin sitten niin kuin siihen liikkumiseen ja liikuntaa erityisesti sitten innostuin mukaan.
0: Puhuttiko teillä äh, kotona politiikkaa?
1: Ei oikeastaan jurilaisinkaan. Että, että sen muistan kyllä, että, että niin kuin äänestämässä käytiin, mutta eipä, eipä oikeastaan sen enemmän.
0: Ei, ei sadateltu tai ei, niin, ei edes siihen niin kuin, omaan tilanteeseen, että voi jospa tämä, nämä asiat olisi paremmin, jos tuolla ymmärrettäisiin.
1: Ei, että kyllä meille seurattiin siis ajankohtaisohjelmia, yhteiskunnallisia ohjelmia ylipäätänsäkin ja, ja niin esimerkiksi muistan, että, että meillä on ollut televisio auki, kun on näytetty jotain YK yleiskokousta tai, tai sitten esimerkiksi on jäänyt mieleen jotakin Siihen aikaan esimerkiksi kuulennot oli vielä sellaisia, että niitä mm. seurattiin ja tietenkin paljon, paljon sitten ihan sitä ajankohtaista uutisvirtaa. Mm. Ä, muistelen kyllä, että, että jonkun verran niin varmaan jotain vaalikeskustelutakin on jäänyt mieleen ja, ja sellaisia niin siihen aikaan 70-luvulla, niin siellä oli näitä suurin piirtein tele, kokoisilla silmälaseilla varustettuja mm. <laughs> viisata herroja mm. keskustelemassa mm. <laughs> politiikasta, että vähän tällainen kuva on niin jäänyt sieltä, mutta aika lailla niin kuin, Voisi sanoa, että epäpoliittista on ollut siellä kotona, mutta sitten toisaalta sellaiseen osallistumiseen ja vastuunkantamiseen, siihen on kyllä aina kannustettu. Ja aika nopeasti sitten esimerkiksi koulussa tuli luokan puheenjohtaja ja sitten myöhemmin yläkoulussa oppilaskunnan puheenjohtaja ja kouluneuvoston oppilaiden valitsemana edustajana ja tukioppilana. Tämän tyyppiset asiat aika luontaisesti tuli siihen, että halusi kantaa vastuuta siitä omasta lähiympäristöstä, ja tässä tapauksessa se oli sitten se, niin se oma koululuokka ensin ja sitten se koko oma koulu. Ja sieltä sitten aika luontevasti, niin lukio kun oli ohi, niin sitten minun entinen oponi tuli kysymään, että no, mites sä kuntavaalit, niin lähtisitkö nuorten edustajana sinne sitten?
0: Oliko tämä ihan yllätyksenä?
1: No, eipä oikeastaan, että juuri tuo, että kun oli ollut paljon niin näissä erilaisissa vastuunkantamisen paikoissa mm. koulumaailmassa, niin Sitten muistan, että meillä silloin Lapilahdelle rakennettiin tällaisia nuorisotiloja ja sitten haluttiin kuulla, että no mitä ne nuoret sinne haluaa. Se oli vielä sitä aikaa, kun kaikesta ei sen pelkästään leikattu, vaan ihan oikeasti mietittiin, että jos johonkin voitaisiin vaikka satsatakin. Ja ja silloin näihin nuorisotiloihin haluttiin kuulla nuorten ääntä, että mitä sinne laitetaan. Se oli hyvin konkreettista, että tehdäänkö bänditilat vai laitetaanko biljardipöytää vai mitä. ja sitten oli tosiaan kuntavaalit sopivasti. Olin silloin tosiaan 19-vuotias, pyydettiin sitten, että lähden mukaan vaaleihin ja, ja tehtiin poliittinen lupaus, että voi olla, että sinusta ei vielä valtuutettua näissä ensimmäisissä vaaleissa tule, mutta vaikuttamaa vaikuttamaan sitten sinne nuoriso- ja raittiuslautakuntaan, joka oli siihen aikaan tämmöinen lautakuntayhdistelmä aika monissa pienissä kunnissa. No, ja, joo, ja ensimmäisessä vaaleissa tuli semmoinen varmaan alle parikymmentä ääntä, <laughs> kaverit äänesti, ja ei sillä vielä valtuustoon noustu, mutta... Sinne lautakuntaan kyllä.
0: olet silloin keskustan mä
1: olin keskustan sitoutumattomana ja se oli kyllä sellainen, että, että se työ imasi mukaansa. Okay. Kun mä olin ollut paljon mukana niin kuin myös muussakin kuin pelkästään niin urheilujärjestössä, että olin ollut mukana niin erilaisissa nuorten tapahtumissa järjestämässä osin niitä itsekin ja sitten monissa niin erilaisissa kerhoissa ja tämän tyyppisissä. Ja sitten siihen aikaan jaettiin toimintavustuksia ja vaikka ne nyt ei ollut kovin suuria, niin tiesi, että niillä saadaan niin nuorten asioissa aina vietyä montakin juttua eteenpäin ja sitten toisaalta, että voidaan järjestää paikkakunnan nuorille tapahtumia. Ja, ja niin koin sen tärkeäksi, että pääsi sitten oikeasti päättämään niistä asioista ja sitten juurikin näistä nuorisotiloista ja tämän tyyppisistä ja ehkä niin Silloin voi sanoa, että avautuu niin se, että, niin, että näillä päätöksillä on oikeasti väliä mm-hmm. ja, ja kuntapolitiikkahan on niin kuin siinä mielessä ainakin pienissä kunnissa hienoa, että oikeasti näkee myöskin niiden omien päätöstensä toteutuvan ja ja jollakin tavalla se, se todella niin kuin imas mukaan. se on monesti sanonut jälkeenpäin, että voi olla, että ilman kuntapolitiikkaa niin, niin kenties ei-politiikka maa- olisi niin kuin saanut koukutettua.
0: Niin, tämä on mielenkiintoista, koska moni on sitten kertonut, että yhteiskunnan niin. herääminen on tullut jostain niin maailmantuskasta tai että on ollut mm. jotain poliittisia esikuvia, mm. mutta sulle ei välttämättä ollut sitten näin, vaan että se on tullut enemmän niin työn kautta. Ja...
1: Sieltä ruohonjuuritason kautta, mm. kyllä. että Sieltä niin kuin näki sen, että hei, näillä, näillä päätöksen tekemisillä ja tekijöillä on ihan oikeasti väliä.
0: Oletko sinä siinä vähän itse unelmaamaan ja poliitikon urasta? No en todellakaan.
1: Niin? <tuhun> <tuhun> että kyllähän se niinku, sillä tavalla tuntuu vain niinku, jatkumolta siihen, että, jo, että kun oli ollut siellä koulussa antamassa vastuuta, niin tämähän on niinku, ikään kuin siihen jatkumoa. Ja sitten toisaalta mulla tosiaan se urheiluraki mm. oli siinä rinnalla ja sitten muistan sen, että kun opiskelin sitten yliopistossa tai siihen aikaan se oli kauppakorkeakoulu tuolla Vaasassa ja sitten Taas tuli niinku seuraavat kuntavaalit ja mulla oli niitä urheiluleirejä, harjoitusleirejäkin, joissa sitten meni jonkun verran aikaa ja pyydettiin jälleen kerran sitten niihin kuntavaaleihin ehdokkaaksi. Niin mä silloin sitten kieltäydyin ja sanoin, että, että mä haluan hoitaa niinku hyvin sen kunnallispolitiikan. Että mä olin nähnyt valitettavasti sitä, että kun tullaan kokouksiin, niin siellä sitten kokouksiin tullessa joku repii vasta sitä kuorta auki ja katsoi, että aha, mitäs meillä on tänään esityslistalla, ettei niinku perehdy asioihin eikä etukäteen selvitä, ja, ja niin jotenkin itsellä oli se, että no mä en ainakaan sellaiseksi päättäjäksi halua, joka, joka ei kerki niin paneutua niihin asioihin, ja, ja silloin sit sanoin, että jo että tämä menee niin hankalaksi, että Vaasasta käsin käydä sitten poikki Suomeen ja muuta, ja jätin niin, niin siinä vaiheessa sitten vaalit väliin että et periaatteessa niin kuin, tavallaan se olisi voinut jäädäkin lyhyeksi tämmöinen poliittinen pyrähtäminen sitten siellä kultapolitiikan puolella, mutta sitten niidenkin vuosien aikana, mitä siinä sitten urheilussa oli mukana, niin tosi Paljon kysyttiin aina eri vaaleihin, eduskuntavaaleihin ja moniin muihinkin ehdokkaaksi, mutta sitten todellakin niin kuin totesin, että, että haluan niin kuin hoitaa sitten näitä asioita hyvin. Ja, ja sitten siinä vaiheessa, kun olin se urheiluura jo aika lailla niin loppumassa, niin sitten minulta kristillisen niin liiton siihen aikaan kristillisdemokratit oli vielä Kristillisen liiton nimellä, niin tuli sitten kysymään, että Sari, ensi syksynä olisi jälleen kuntavaalit, että lähtisitkö mukaan, kun tiedettiin, että olen lopettamassa urheiluuraa. Sitten totesin, että no joo, että jos tämä nyt pysyy tämän kesän ajan sillä tavalla, että kun mulla oli viimeiset olympiakisat tulossa ja mä ajattelin, että mä en halua mitään sellaista mylläkkää sen ympärille, että on no, niinessa ja täältä ponnistaa politiikkaan tai jotain tällaista, että kun se oli kuitenkin ollut osa sitä omaa niin kuin, luontaista persoonaa ja vaikuttamistyötä, että, että sitten vasta kun ne kisat on ohi, niin, niin voin sitten kertoa julkisuuteen tästä. Ja tämä pysyy sitten salaisuutena sinne syksyyn saakka ja sitten seuraavissa vaaleissa niin tuli valittua sitten kunnanvaltuustoon. Ja tosiaan aloitin työn äh, siellä valtuustossa ja myös sitten lautakunnissa. Ja. Puhutaan vielä hetki tästä, tästä urheiluudesta,
0: joka olikin, mm. olikin mittava. Ja... ja, ja... Kaksi huippua varmaan on, on nämä maailmanmestaruus ja, mm. ja Euroopan mestaruus. Kumpi näistä on sulle. läheisempi meille kaikille suomalaisille, jotka niin. niitä 9 kisoja katsottiin, mm. niin se oli jotenkin hirveän lämmin juttu. Ja siitä mm. maailmanmestaruus tietenkin isompi juttu, mutta kotikisat ja näin, niin se, se muistetaan ehkä paremmin. Niin,
1: no kyllä se voi sanoa, että se, että voittaa niinku kotiyleisö edessä, niin ensinnäkin se on, eihän niitä kotikisoja ylipäätänsäkään mm. niin kuin uralle välttämättä ollenkaan ja, ja se, että sitten niin kuin kotikisoissa onnistuu, niin olihan se ihan huikea hieno, hieno niin kuin kokemus. Ja, mutta totta kai maailmanmestaruus on maailmanmestaruus ja, ja näin, mutta että ehkä niin kuin ylipäätänsä kun jälkikäteen niin katsoo, niin, niin kaikkein hienontahan siinä urheilussa on ollut se, että on saanut olla mukana sellaisessa tavoitteellisessa toiminnassa, jota kautta on saanut paljon niin kuin ystäviä, myöskin ihan niin kuin kavereita ympäri maailmaa ja, ja on niin kuin, tavallaan ollut mahdollisuus viettää vähän niin kuin, erilaista elämää, eli siinä on opiskelut toki ollut niin kuin, rinnalla, mutta että, et on voinut tehdä ehkä jotain sellaista, tavoitella niin kuin, omia päämääriä ja unelmia ja tehdä niin kuin, tämän tyyppistä, niin sen, sen mä niinku koen niinku kaiken kaikkiaan. Mä ajattelen, että jos jälkikäteen, että vaikka olisi tullut mitalin mitalia, mm. niin silti niinku, on ollut hienoa olla mukana niinku, liikunnassa ja urheilussa.
0: No tästä mä kysyä, että olitko sä semmoinen pinkova voittaja tyyppi, että tonne lähdetään. Niinku,
1: en mä tiedä, mä olin semmoinen aika, aika realistinen aina niinku omien tavoitteiden suhteen, että mulla ei niin ollut tärkeää se, niinku se voittaminen, että mulla niin oli just... semmoinen niinku voitonhimoinen vaan ennen kaikkea se onnistuminen. Niin,
0: että sä saat sen, kyllä, että jos se saa
1: itsestä irti sen, mitä sillä hetkellä pystyy, ja sitten jos niin ku, ikään kuin sen oman riman niin ku, ylittää, niin, niin se oli minulle niin aina se tärkeä. Että, että joskus oli silleen, että saatto voittaakin kisan, mutta jos se oli huono tulos, Me. tai sitten totesi, että, että ei, nyt mä en saanut itsestäni oikein irti, niin ei, ei se paljon lämmittänyt. Tai sitten joskus taas saattoi olla, että ei sijoitus ollut häppönen, mutta tiesi, että heitä, tämä oli näihin olosuhteisiin, tämä oli maksimisuoritus, niin Siihen pystyi olemaan tyytyväinen, että minusta tuntuu, että minulla oli aina niin kuin enemmän sellainen, että niin kuin en mä ole niin kuin urheilu jotenkin niin toisia varten. <laughs> varten, tai niin kuin, että, että saadakseni jostain... Niin kuin jotain aplodeja tai, tai jotain suosiota, vaan, vaan niin kuin se, että, että on itselleen asettanut niitä erilaisia tavoitteita ja, ja niitä kohti sitten meni.
0: Onko tämä yleisurheilu sitten iso asia Lapinlahdella, että siihen lähti mukaan? Vai?
1: No joo, kyllä voi sanoa, että siihen aikaan maaseutumaisissa pitäjissä, niin kyllähän se hiihto ja yleisurheilu oli niin kuin varmaan ne, mihin lapset yleensä niin ohjantu, Toki ja. jonkun verran niin joukuelajajakin ja niin tuli vähän tyttöjen kanssa potkittua jalkapalloakin mm-hmm. ja, ja ehkä vähän pelattua lentopalloa ja jonkun kerran pesistä ja tällaista, mutta monesti niin se, että ikäluokat on kuitenkin sitten pieniä, ei silloin vielä niin pieniä kuin nykyvään, niin sellaiset niin joukkuelajit ehkä ei niin innostanut, mutta ennen kaikkea sitten yleisurheilu, jossa välillä niin urheiltiin sekä joukkueena esimerkiksi juoksuissa ja vastaavissa ja sitten toisaalta aika nopeasti mulle niin kestävyysmatkat ja sitten kävely niin löytyi omiksi lajeiksi. Toki niin maaseutupitäjissä niin nämä urheiluseurat olivat tämmöisiä yleisseuroja, joissa... Samat vetäjät niin talvella hiihdettiin sitten heidän johdollaan kilpaa ja, ja kesällä yleisurheiltiin ja siinä välissä käytiin maastojuoksuja. Että ei siinä sellaista niin ainakaan mitään varhaista erikoistumista ollut, mistä tänä päivänä ollaan niin huolissaan lasten ja nuorten kohdalla.
0: Sitten lähdet lähdit opiskelemaan Vaasaan mm. taloustieteitä erityisesti laskentaa. Mikä, mikä tässä vetos.
1: No, kauppatieteitä lähdin opiskelemaan. Ehkä vähän sen takia, että en ollut aivan varma, että mitä haluaisin lähteä isona tekemään. Ja, ja mä muistan, kun mä silloin mä lueskelin tota niitä niin yliopistojen ja hakuoppaita ja, ja katselin, että on no minkälaisia ne ensimmäiset opintovuodet on. Ja sitten mä katsoin, että on no niin kauppatieteessä, että siellä eka siellä opiskellaan matikkaa ja siellä opiskellaan kieliä ja siellä näyttää olevan yhteiskunnallisia aineita ja, ja toki sitten sitä talouspuolta. Että joo, että vaikuttaa siltä, että vähän niin kuin Vähän niin kuin ikään kuin jatkoa siihen, että voi vielä tämänkin jälkeen varmasti voi vielä miettiä, että jos tämä ei nyt eka vuoden jälkeen tunnukaan omalta, niin, niin sit tässä on tehnyt tällaista opiskeluaika yleisiä asioita, että voisit hakea johonkin muuhun. Ja vähän tällaisilla ajatuksella, että ei ollut mitään niin niin valtavaa, että joo, että no, kyllähän mä nyt ehdottomasti sinne kauppikseen haluan, vaan pikemminkin niin kuin se, että tämä voisi olla. Ehkä se ala ei aivan varma ollut siitä. Ja no laskentapuoli, no se oli aika luontainen jotenkin ittelee, että, että olin tuota, lukenut pitkää matikkaa ja, ja tuntui mm. sillä tavalla, että, että ne numerot kiinnostaa.
0: Mä katsoin että sä mikä oli teissäkin niin tilintarkastajana. Kyllä,
1: joo, kyllä. Tilintarkastajana työskentelin kyllä, ihan, ihan useammankin vuoden. Ja sitten toisaalta oli myöskin niin laskentapäällikkönä ja bisneskontrollerina niin tehnyt myös työtä.
0: Olisiko tämä sun ura jossain, että politiikassa?
1: Kyllä se varmasti olisi, ja. koska siinä, siinä työssä olin ja, ja silloin tosiaan 2007, kun sit tipuin eduskunnasta ensimmäisen kauden jälkeen ja. sillä äh, kuuluisella 56 äänillä, <laughs> niin, tota, niin, niin sen jälkeen mä palasin vielä joksikin aikaa siihen ihan näihin oman alani töihin, mutta sitten siinä syksyllä niin kristillisdemokraatit kutsui minua sitten puolue sihteeriksi ja, ja siirryn takaisin sitten sinne politiikan pariin, mutta vähän toiselta puolelta sitä asiaa
0: katsomaan. Vaasassa tapahtuu toinen tai iso, iso asia elämän kannalta, mm. eli, eli uskoon tulo. Kyllä. Joo. Oliko niin, että sun lapsuuden perheessä ei ollut uskovainen samalla?
1: Kyllä mä sanoisin, että lapsuuden kodissakin oli niin varmaan varmaa myöskin sitä hengellisyyttä ihan vahvastikin ja, ja esimerkiksi niin kun iltarukoukset opetettiin kotona ja, ja toki niin voi sanoa, että mun suvussa on ollut niin kun hyvin vahvaa myöskin niin kun herä, hengillistä heräämistä ja esimerkiksi Pohjois-Savon heluntaherätys on lähtenyt mun isoisäni kodista liikkeelle ja voi sanoa, että niin kotikokouksia ja esimerkiksi kesällä erilaisia telttakokouksia vastaavia, niin ei ne ollut mitenkään harvinaisia, mutta et voi sanoa, että siihen aikaan maaseudulla niitä nyt seuroja pidettiin ja muuta vastaavaa, kinkereitä ynnä muuta, että, että se hengellisyys ehkä niin maaseudulla ainakin siihen aikaan, niin se oli aika niin luontaisesti vahvastikin mukana siinä, mutta, mutta sitten toisaalta Omaassa elämässä oli niin käynyt, että sitten siinä esimerkiksi rippikouluvuosina olin toki ollut innokas rippikoululainen ja jäänyt vähän siihen nuoren seurakunnan toimintaankin isosena ollut mukana siellä. Mutta sitten jollakin tavalla ehkä se oli enemmän sitä, että olin kavereiden takia siinä. Ja muistan, että oli vähän sellainen olo, että et kun lähti niinku perjantai sitten sieltä seurakunnan nuorten illasta, niin oli vähän sellainen olo että no se Jeesuskin jäi sit sinne, sinne seurakuntatiloihin. että sitten taas viikko mentiin niinku ja, ja sitten taas niinku tuli se, se perjantailta. Vähän Ne ei ollut oikein niinku sillä tavalla, voisi sanoa, niin omakohtaisesti, omalla kohdalla niinku koettuja ja, ja myöskin niinku ihan sillä tavalla ajateltuja. Et se oli vähän enemmän kavereiden perässä niinku hengaamista. Ja sinällään niin kuin aina oli ajatellut, että nämä hengelliset asiat on niin kuin elämän hyviä asioita, kunnioitettavia asioita. Mutta sitten kuitenkin muistan, kun riippikoulussakin opetettiin niin sanasta armo, että se on ansioton rakkaus meidän osaksemme. Niin, niin oli vähän se jäi niin kuin silleen, että mä en oikein niin ymmärtänyt, että mitä se, niin kuin, tarkoittaa, että mitä se armo niin kuin, tarkoittaa. Ja ehkä se, mikä on niin se iso muutos juurikin sitten niinä opiskeluvuosina niin kuin tapahtui, niin se tuli just siitä, että, että se armo avautui niin kuin omalle kohdalle. Että se, hei, että se tarkoittaa niin kuin ihan minuakin. Että se ei ole joku tämmöinen teologinen termi, vaan, vaan se ihan oikeasti tarkoittaa se Jumalan rakkaus, että se on niin kuin myöskin minua
0: varten. Oliko sulla joku sellainen aika elämässä silloin vai miten tämä niin kuin? No
1: tavallaan varmasti, että, että niinhän sanotaan, että, että ihmistä niin kuin... Hengelliset asiat saattaa niin vetää puoleensa ja, ja näin, että ja niitä, ne asiat saattaa niin mietityttää ja, ja pyöriä niin mielessä. Ja kyllä mä koen, että juuri siinä, kun mä aloitin opiskelut siellä Vaasassa, niin oikeastaan aika nopeasti tutustuin sitten samalla vuosikurssilla olevaan uskovaiseen tyttöön, joka pyysi sitten, että no hei, että tuu mukaan nuorten iltoihin ja täälläkin on opiskelijailtoja ja vastaavia. Ja vähän niin kuin menin sitten sillä tavalla uteliaana katsomaan, että no onko se niin Kans niinku ihan samalla tavalla niitä nuorten iltoja, mitä, missä on ollut ja, ja tutustuin siellä isoon joukkoon niinku nuoria ja jotenkin sit ehkä tavalla niinku, tavallaan huomasin sellaisen niinku, sisäisen ilon ja sellaisen niinku, uskon niinku, luottamuksen, mikä monella nuorella oli, että mä vähän vertailin niinku, itseäni toisiin ja, ja niinku, tuli sellainen, että hei, että mullahan on niinku, monet asiat elämässä niinku, periaatteessa paremmin kuin monella ehkä niillä nuorilla, jotka oli siellä nuorten illoissa, että mulla oli opiskelupaikka, olin päässyt lukion jälkeen suoraan opiskelemaan sille alalle, mitä olin hakenut, ja, ja mulla taisi olla silloin joku ensimmäinen kesäansiolla hankittu auto ja, <tosilut> ja, ja, tota, ja tota jotain, jotain tällaista, ja urheilussa oli tullut nuorten suomen jotain tällaista, ja sitten siinä nuorten joukossa, niin siinä oli nuoria, jotka ei ollut päässyt opiskelemaan, ja, ja oli, tota, oli työttömiä nuoria, ja oli nuoria, joilla oli elämässä haasteita, pitkäaikaissairauksia, monia tällaisia. Ja sitten niinku kuitenkin minusta tuntui, että hei, että näillä on niinku, niinku sellainen ihan toisenlainen sisäinen niinku marmuus siitä, että mihin heidän elämänsä niinku pohjaa ja perustuu. Ja, ja muistan, että mulle tuli niinku sellainen vähän niinku jopa kateellinen olo, että et, et sellainen uskonvarmuus ja sellainen, niinku, että mihin tämä elämä niinku pohjautuu ja perustuu, mikä tämän kaiken merkitys ja tarkoitus on, että et sen minäkin niinku haluan omassa elämässäni löytää. Ja siihen tuli sitten tämä armon ymmärtäminen, että todellakin, että, että me tarvitsemme jokainen sitä
0: armoa omalle kohdalle. Mietit sä sitten, no urheilu, sä sanoit, että urheiluuran jälkeen pyydettiin, tai uron a- aikana pyydettiin politiikkaa ja, mm. ja sen jälkeen lähettiin että kristilliseen liittoon. sitten tulee selvä valinta, että sä haluat en niin kanssa, kun sä olet aikaisemmin keskustassa. Että...
1: No se ei oikeastaan ollut mitenkään itsestäänselvää. Oikeastaan mulla tuli siinä vaiheessa sellainen niin ajatus, että tää tämä niin kuin, politiikka kuulu ollenkaan niin uskovaisen ihmisen elämään. Että, että ehkä aika tällainen niin kuin, mustavalkoinen käsitys. Ja, ja voi olla, että siihen aikaan sitä jonkun verran ruokki myöskin sellainen niin kuin, keskustelu monien niin kuin, kristillisissä piireissä. Että onko se nyt sopivaa se politiikka. Ja, ja että se on tällaista... Niin kuin, kiistelyä ja, ja ei, ei, ei niin kuin kuullut tosiaan niin kuin uskoville. Ja, ja muistan, että oli joku sanontakin, jota oli kai jossain piirissä viljelty, että kun Jeesus pelastaa, niin pelastaa myös politiikasta. <laughs> ja, tota, ja mä muistan, kun mulle sitten entinen keskustalainen kansanedustaja, joka oli siihen sitten siirtynyt silloiseen kristilliseen liittoon, Matti Ryhänen, mm-hmm. sieltä, sieltä Savon suunnasta, niin hän laittoi sitten mulle tuota viestiä, että Sari, että, että Lähden mukaan seuraaviin vaaleihin ja nimenomaan niin Kristillisen liiton rivessä, Mä muistan, että Matille kirjoitin sitten, että no minä kyllä vähän ajattelen, että mä politiikka ollenkaan sovi enää. <laughs> ja tuota Matti sitten ei siitä lannistunut, laitto mulle tuota erilaista esitettä ja, ja mm. ohjelmia ja kaikkea tällaista ja kovasti innosti ja sanoi, että kyllä että tarvitaan niitä uskovia ihmisiä, tarvitaan myös politiikassa, tarvitaan ihmisiä, jotka jotka haluavat niin elämänsä rakentaa kristillisillä arvoilla ja haluaa myöskin olla niitä arvoja viemässä sitten yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, että, että kyllä sinua tarvitaan. Ja, ja niin voisi sanoa, että vähitellen niin omalla kohdalla rupesi ajattelemaan, että no ehkä, ehkä se tosiaan voisi näin olla, että se vaikuttaminen voisi olla myöskin, myöskin sitten ja kuulua siihen, siihen tuota, omaan. Ja kun tiesi, että oli kuitenkin ollut innostunut silloin aikanaan niin siihen, siitä yhteiskunnallista vaikuttamisesta, niin... Sitten se tuli siihen, että no miksi ei, että kyllä. ja sitten todellakin kun tuli tämä tilaisuus siinä vaiheessa, kun oli se urheiluura loppumassa, että jos lähtisi kuitenkin vielä sitten kuntavaaleihin ja ehkä siinä oli vähän sellaista ajatusta, että no että katsotaan, että jos mä lähden ehdolle, niin jos tulee valittua, niin ehkä tämä on sitten sellaista, mikä voisi olla niin kuin, tämä vaikuttaminen, mutta eihän minä siinäkään vaiheessa niin kuin, miettinyt, että minusta tulee niin kuin, ammattipolitiikko. Että se oli vain niin sitä, että haluan lähteä vaikuttamaan jälleen kerran sinne oman paikkakunnan asioihin, sieltä kunnanvaltuustosta käsin ja, ja tehdä niitä, niitä niin kuin, voisiko sanoa, niin kuin, oman yhteisön hyväksi, hyväksi toimia. Ja sitten oikeastaan siinä vaiheessa, kun me oltiin, oli jo mennyt naimisiin ja mm. oltiin muutettu toiselle paikkakunnalle sinne Paimioon, niin siinä vaiheessa sitten tuli tämä, että ruvettiin kysymään, että no entäs jos sitten niihin eduskuntavaaleihin. Ja, ja se oli sitten taas ehkä vähän sellainen niin isompi askel ja me sitä yhdessä mun miehen kanssa niin juteltiin, että no onko tämä sitten niin näin, että pitäisikö mun lähteä siihen edokkaaksi. Ja, ja siinä oli vielä vähän mielenkiintoinen kuvio, että siinä niin kuin, silloisesti, tai silloinen niin kuin, jo siinä vaiheessa kristillisdemokraatit ja, ja tuota, kokoomus etsi niin kuin, mahdollisuutta vaaliliittoon, mutta sitä ei ollut tulossa ja sanottiin, että, jo, että voitko Sari lähteä, niin kuin, että kun olet ollut mukana kuntapolitiikassa, niin voitko lähteä niin kuin listalle, että tarvitaan niin monta ehdokasta listan täytteeksi, aika suoraan sanottiin, että jos lähtisit, niin kuin, että tarvitaan, tarvitaan ehdokkaita ja ajattelin, että no okei, okay, että no lähdetään ja, ja että sittenhän se näkee, miten tässä käy, mm. mutta se kuviot muuttukin ja tilanteet muuttu sitten sillä tavalla, että yhtäkkiä siitä muodostuukin sellainen niin vaaliliittokuvio, jossa tuota, silloin tosiaan kristillisdemokraatit ja kokoomus teki vaaliliiton sekä Lapissa että Varsinais-Suomessa. Ja me asuttiin silloin tosiaan siinä Paimiossa. Ja nämä vaaliliitot tuotti sitten juurikin sen tuloksen, mitä ne, jotka olivat kalkylit tehneet, niin olivat ajatelleet. Eli Jari Vileen nousi sitten Lapista siitä vaaliliitosta, jossa niin kuin tavallaan voi sanoa, että Kristillisdemokraatien äänet avittivat häntä ja taas minä pääsinkin sitten läpi vaaliliitosta siellä Varsinais-Suomessa ja oli sitten tosiaan se tilanne siinä lopussa, että minä olin se ainut ehdokas kohdeilta ja meillä oli tämä yhteinen vaaliliitto ja sieltä sitten nousin eduskuntaan.
0: No, miltä se eduskunta sitten näetti niin tulokkaat?
1: No olihan se aika mielenkiintoista, että muistan se ensimmäinen kevätä oli hyvin dramaattinen. Siinähän oli tämä Anneli Jäätteenmäen Joo. ero ja, ja todellakin niin kuin uutena niin kuin kansanedustajana, silmät ymmykäisenä, niin kuin katseli, katseli sitä ja, ja siihen sisältyi sitten tietysti nämä kaikki dramaattiset käänteet siellä eduskunnassa ja istunnossa. Ja, ja, Puhun niin totta kuin pystyn ja kaikki nämä pyytämättä ja yllättäen ja kaikki tämä, mikä on niin kuin tänä päivänä ihan poliittista, hmm. le- le- legendaalista historiaa. Mutta silloin, silloin se oli niin kuin, tuntui niin kuin hyvin, hyvin niin kuin jotenkin erikoiselta ja, ja aika, niin kuin, en tiedä, se oli, se oli niin kuin melko, melko tavalla niin syvään pääty, jos näin voi sanoa, että tulee sieltä kuntapolitiikasta, jossa ei oikein ole asetelmaa ja, ja yritetään miettiä, että mitä asioita tehdään omaan kunnan parhaaksi ja olla hyvinkin, että hyvä, jos saadaan välttämättä niin isoa eroa edes puolueiden välillä, ja sitten yhtäkkiä tullaankin semmoisen niin poliittisen taistelun tantereille, jossa on, on sitten hyvinkin niin kuin, tiukkoja käänteitä. Ja tietysti voi sanoa, että sit sen jälkeen, kun se eduskuntatyö pääsi liikkeelle, niin toki aika nopeasti siihen meni sisälle ja, ja mä muistan sen, että, että mä aika paljon tein niin silloin ensimmäisten vuosien aikana sellaista niin pohjatyötä, josta on ollut kyllä ihan valtavasti sitten apua myöhemmin. Että, et mä, mulla oli niin isot määrät aina papereita, joita mä kanniskelin työmatkoilla, koska sieltä Paimiosta mm-hmm. kävin sitten Helsingissä. Meillä oli pienet lapset, oli pieniä silloin ja halusin olla joka ilta niin kotona, mutta sehän tarkoitti sitten useiden tuntien niin bussimatkoja ja junamatkoja. Ja mä lueskelin sitten niitä, niitä hallituksen esityksiä ja, ja tietysti lausuntoja ja muita. Mutta näin jälkikäteen kun ajattelee, niin niin se oli kuitenkin sellaista, että siinä oppi valtavan paljon. Ja tietysti se, että silloinkin kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä oli aika pieni, että että oli esimerkiksi valiokunnassa heti se ainut edustaja omasta puolueesta. Ja ei siinä oikeastaan voinut sitten jäädä jotenkin takariviin tai ajatella, että joku muu hoitaa se meidän kannanmuodostuksen, vaan siinä sitten hyvin nopeasti tultiin niihin kysymyksiin, että no niin, Sari, mitäs meiltä Kristillisdemokraatit on tästä asiasta? Ja siinä sitten ensin katteli ympärille, että ai niin, todellakin, minä olen se ainut edustaja täällä, täällä valiokunnassa, ja sehän pitää sitten tuolla, tulla niin minun kautta, niin se meidän kanta. Että siinä mielessä niin voi sanoa, että se myöskin, että, että on niin pienemmässä ryhmässä työskennellyt, niin siinä niin kuin myös aika nopeasti on päässyt sisälle sitten politiikan, politiikan niin kuin toimintatapoihin ja prosesseihin. Ja todella nopeasti piti opetella kirjoittamaan vastalauseita ja, ja tekemään myöskin niin kuin, erilaisia lakiesityksiä ja, ja sitten niin eduskuntasalissa toimimaan, koska ei todellakaan ollut niin jotain isoa ää, niin avustajakuntaa tai muuta vastaavaa, johon olisi voinut
0: tukeutua. Elämässä on, on, on niin käänteitä, ensin täpärästi mm. jäit pois, puolueen mm. puoluesihteeriksi yhtäkkiä, kun huomasitkaan, niin olit Brysselissä no Euroopan parlamentissa. No kyllä, ja... joo. Miten, miltä se sitten vaikutti kaikkeen tähän?
1: No näin sitä voi sanoa, että, että voi ajatella näin, kun on, on kristillinen elämän vakaumus, että no, johdatustahan siinä oli, mutta kyllä mä voin sanoa, että sillä hetkellä, kun tipun eduskunnasta sillä 56 äänellä, niin otti ihan armottomasti päähän ja, ja, ja olin niin kuin tosi pettynyt ja jotenkin niin kuin Vähän sinne Jumalankin suuntaan niin kuin kyselin, että miten tässä nyt tällä tavalla kävi. Että, että jotenkin niin ajattelin, että tämä politiikka on niin niin se mun kutsumus ja, ja koin, että, niin kuin, että olin päässyt hyvin siihen työhön. Ja sinähän kävi vielä niinkin, että sen ensimmäisen kauden aikana niin minusta tuli sitten eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Ja kuitenkin nämä ensimmäisen kauden kansanedustajalle niin ei nyt niin valtava usein käy sillä tavalla ja ja se oli tietysti iso luottamuksen osoitus siltä ryhmältä. Ja, ja jotenkin, jotenkin niinku tuli sellainen olo, että et kaikkihan jäi ihan kesken. Ja, ja sitten tosiaan, sit kun tuli tämä puoluesihteeri-kuvio siinä, niin sitten ajattelin, että no okei, että no, tältä puoleltakin ihan sitä politiikkaa tehdään ja pidetään huoli siitä, että meidän järjestökenttä tekee hyvää työtä ja, ja valmennetaan niitä vaaleihin ja muuta. Mutta sitten kun tuli tosiaan tämä Euroopan parlamentin vaalit ja, ja sitten siinäkin oli erikoiset kuviot, että sitten loppupeleissä me oltiin sitten... Perussuomalaisten kanssa vaaliliitossa ja, ja vaaliliitossa, jossa sitten Timo Soini ihan viime metreillä ilmoitti, että hänkin lähtee mukaan ja, ja sillä sitten varmistettiin sille vaaliliitolle ne kaksi paikkaa. Niin, niin kyllähän se oli niin kun, sitten jälkikäteen voi sanoa, että näin sen piti mennäkin ja, ja sitten sinne Euroopan parlamenttiin siihen työhön myöskin niin aika nopeasti solahdin sisälle ja tietysti se oli niin kun, Taas, jos me vertaan, niin Suomessa, kun oli tottunut toimimaan niin pienessä ryhmässä ja tekemään ihan niin tosi paljon yksin ja itsekseen asioita, niin sitten yhtäkkiä olikin niin parlamentin suurimmassa, vaikutusvaltaisimmassa ää, kansa- tota, Euroopan kansanpuolueen ryhmässä, johon Suomesta kuuluu kristillisdemokraatit ja kokoomus. Ja sitten siinä ryhmässä yhtäkkiä sulla onkin niin isosti resursseja käytössä ja sulla on niin paljon pystyt saamaan apua valmisteluun ja, ja tietysti omaa toimisto, minkä siinä sitten niin kuin sai sinne laitettua, niin, niin kyllähän se tuntuu, että hei, että oikeasti tässä pystyy tekemään paljon asioita. Ja tietysti se, että niin kuin Euroopan parlamentin järjestelmässä, niin siellä ei ole tämmöistä hallitusoppositiojärjestelmää, vaan, vaan siellä niin kuin aina kulloinkin niin kuin nämä koaliitiot, samanmielisten koalitiot etsitään, ja siinä niin kuin yksittäinen raportööri, joka saa siis tehtäväkseen niin sitten vaikka jonkun direktiivin niin kuin eteenpäin viemisen, niin, niin Siinä, niin kuin voi sanoa, että parlamentin kannan muodostamisessa, niin, niin taitavalla neuvottelulla pystyy saamaan paljon asioita eteenpäin. Ja, ja niin kuin joskus joku on sanonutkin, muistaakseni ex-MEPP-kollega e. Korhola, että raportöörillä on järkyttävän paljon valtaa, koska se voi tehdä niin, niin paljon hyvää tai sitten viedä huonoon suuntaan asioita.
0: Se, että sä olet urheilun kanssa kertainen mm. paljon maailmaa, niin sitä helpotti sitäkin, että olet yhtäkkiä siellä Brysselissä, että muuten olisi voinut olla, että mikä
2: joo mikä <laughs>
1: Joo, ei, ei, ei voi sanoa, että olisi tullut mitään kulttuurisokkia mutta oli sillä tavalla kiva, että me pystyttiin järjestämään myös niin, että perhe muutti sitten viideksi vuodeksi sinne mukaan ja lapset meni siellä Eurooppa-kouluun kouluun ja, ja totta kai niin kuin, se oli niin kuin, ehdottomasti sellainen myös niin myöskin, myöskin niin kuin perheelle iso asia että muutettiin toiseen maahan mutta, mutta omalla tavallaan niin voi sanoa että, että on hieno, hieno viisi vuotta mitä siellä sitten sai olla myöskin työskentelemässä ja siellä tietysti Euroopan parlamentissa niin, niin se, niin kuin se yhteys sinne kotimaan politiikkaan on tärkeä ja, ja tietysti sitten se että pystytään niin kuin sen oman poliittisen ryhmän sisällä myöskin niin kuin profiloitumaan ja, ja viemään asioita eteenpäin ja mullahan siellä niin kuin ne mun valiokunnat oli sitten niin kuin nämä työelämään ja sosiaaliasioihin liittyvät asiat ja sitten toisaalta tai työllisyys- ja sosiaaliasiat ja sitten toisaalta nämä talousasiat myöskin, että, että ne oli oikeastaan hyvin niitä samoja valiokuntia, mitä minulla oli sitten ollut tuolla
0: eduskunnassakin. Joo, valtavasti laajempi piiri. Kyllä. Ja sitten tulletaan. sitten sä lähdit hakemaan kristillisdemokraattien johtoa.
1: No sekin tapahtui sitten sitä kautta, että jälleen kerran tipuin sitten sieltä Sieltä positiosta. Sitten oli Euroopan parlamentin vaalit ja meitähän tietysti kovasti jännitti se, että onko mahdollista pitää se paikka, koska tiedettiin, että että Suomessa Euroopan parlamentin vaaleihin valitettavan matalalla innostuksella osallistutaan ja se tarkoittaa silloin oikeasti sitä, että ääniä annetaan vähemmän kuin niitä annetaan vaikkapa eduskuntavaaleissa ja vaikka tosiaankin muistaakseni sain viidenneksi eniten henkilökohtaisia ääniä ja taisin olla niin kuin ääni kuningatar, eli naisista eniten, niin siitä huolimatta se äänimäärä ei riittänyt sen paikan uusimiseen. Ja sitten tosiaankin niin 2014 sitten muutto kuorma Brysselistä kohti Lapilahtea ja 2015 keväällä sitten tietenkin oli tulossa ne eduskuntavaalit ja, ja kyllähän puolueen puolelta kannustettiin, että nyt ei muuta kuin sitten näihin eduskuntavaaleihin. Ja siinä välissähän oli ollut sitten vielä tämmöinen vaalipiiriuudistus eli Savo-Karjalasta oli tullut yksi yksittäinen niin kuin isompi vaalipiiri ja jotenkin niin siinä tilanteessa tuntui aika luontevalta, että me muutettiin sitten takaisin äh, sitten sinne Savon suuntaan, että et sitten ei palattu enää siihen, sinne Paimioon varsinais-Suomeen, vaan sitten takaisin sitten sinne Savon.
0: Mutta mikä tässä puolueen johtamisessa mm. sinua kiinnosti?
1: No siis se johtamisasia oikeastaan tuli sitten mm. siinä vaiheessa, kun oli eduskuntavaalit ollut ja, ja tietysti oli jo aiemminkin kovasti niin kyselty sitä, että olisiko mahdollisesti käytettävissä puheenjohtajaksi ja varmaan ehkä juuri se, että että se tausta ja kokemusta oli jo niin pitkältä ajalta ja oli toiminut Suomen eduskunnassa niin ja sitten Euroopan parlamentissa ja näin, niin tietyllä tavalla sitten aika luontevastikin se tehtävä siinä tuli ja sitten tietysti puheenjohtajana voi sanoa, että siinä tehtävässä taas kaikkea eniten oli apua siitä, että oli ollut puoluesihteerinä, että vaikka se puoluesihteeri pesti, minulla kesti vaan pari vuotta mutta kyllä se niinku kaikkein parhaiten ajo niinku sisälle siihen niinku puolueorganisaation ja myöskin niinku ymmärtämään sitten puolueorganisaation toimintaa ja, ja myöskin sitten sitä, että, että millä tavalla sitä pitää kehittää ja motivoida.
0: Minkälaista on, on johtaa ministeriötä, se, se, mikä me nähdään mm. tässä niinku ulospäin, on, on tietenkin kaikki hankkeet ja, ja muut, mutta siinä on niinku valtava organisaatio myöskin, kyllä. M- mitä, mitä me johdetaan. Miten sä laskentatoimen... Mm koulutuksella, niin mi- miten sä pääset kiinni näihin niin maa- ja varmasti monimutkaisiin mm. ja a- asioihin ja osaat ajaa niitä eteenpäin, mutta minkälaista se on?
1: No mulla on ensinnäkin hyvä avustajakunta, ja, niin, josta aina sanotaan, tarvitaan. että siihen tarvitaan, tarvitaan totta kai hyvät ihmiset tekemään, että esimerkiksi valtiosihteeri Päivi Nerkki, vaikka on nyt ensimmäistä kertaa niin poliittisessa tehtävässä, niin hänellä on varmaankin valtiohallinnon yksi kovimmista kokemuksista tuolla, ja sitten mulla on erinomaisen hyvä tiimi, Ihmisistä, jotka ovat aikanaan työskennelleet sisäministeriössä jo erityisavustajina ja, ja sitten silloin kun Päivä oli ministerinä ja sitten toisaalta henkilöt, jotka ovat ollut eduskuntaryhmässä ja myös tuolla Brysselissä. Että kokenut hyvä avustajakarti, jonka kanssa sitten pystytään palastelemaan ne isot kokonaisuudet ja viemään eteenpäin. Ja kyllähän niin ministeriön johtamisessa on niin tärkeää ymmärtää se, että, että meillä on niin lojaali virkamiehistö, joka niin kyllä sitten sen poliittisen ohjauksen mukaisesti toteuttaa. Ohjelmaa ja, ja niin voisi sanoa, että siellä on niin vuosien kokemusasioista, asiantuntemus ja sitten vielä, jos mä mietin niin omaa ministeriöitä, niin, niin mulla on sitten tällaisia niin tutkimusyksikköjä suorastaan, niin esimerkiksi Luonnonvarakeskus, joka on siis ihan, tekee huippu hyvää tutkimusta Suomessa, on esimerkiksi näiden EU-tutkimusrahojen niin toiseksi suurin kotiuttaja VTT jälkeen ja, ja maanmittauslaitos, ruokavirasto, joiden kaikkien alaisuudessa on niin valtavan paljon niin asiantuntemusta myöskin, tutkimustietoa, sitten metsähallitus, joka hallinnoi meidän, meidän tuota, maa- ja metsäomaisuutta, että kyllä, kyllä niin meillä on todella, todella niin kuin, niin kuin laaja-alainen ja, ja monipuolinen ja osaava joukko. Ja tietysti tuohon vielä ministeriöalaisuuteen kuuluu esimerkiksi erilaiset riista ja, ja myöskin sitten tämän tyyppiset asiat että, että, ja kalatalousasiat, että se on, se on iso, iso ja laaja salkku. Mutta se on myöskin hyvin mielenkiintoinen ja siellä on sitä asiantuntemusta, johon voi sitten kyllä päätöksentyössä myös nojata.
0: M- Mitä Sä sanoisit niin, poliitikon urasta haaveilevalle? Miten, miten tehdään noinkin menestyneet ura?
1: Mä itse ajattelen, että ne on ollut enemmän sellaisia niin kuin, tavallaan, niin kuin, ovia, jotka ovat avautuneet oikeaan aikaan. Että, miten sitä sanotaan, karpidiemiä tartu hetkeen. Ne, ne on kuitenkin tullut, tullut niin kuin, niin kuin, oikeassa vaiheessa. Että Omalta uralta voi kertoa, että joskus on osattava, ja useastikin pitäisi osata sanoa, niin kuin ei. Yeah. Ja mulla on niin kuin kaksi sellaista hetkeä, josta mä niin kuin jälkikäteen ajattelen, että on ollut tosi viisasta, että mä oon sanonut silloin ei. Eli ensimmäinen sijoittuu ihan, ihan silloin, tuota, kun olin pyrkimässä ensimmäistä kertaa eduskuntaan vuonna 2003, juurikin sieltä varsinais vaalipiiristä, niin mulle silloin tarjottiin mahdollisuutta siinä lainausmerkissä sivussa Voittaa puoluesihteerin tehtävää. Hmm. Ja, ja silloin mietin sitä, että hyvänä aikaa, että mä oon niinku aika tuore tapaus kuitenkin niinku vielä kristillisdemokraateissa. Ja on lähtenyt niinku tähän valtakunnan politiikkaan vasta, niinku, voisi sanoa, että niinku lähty Kuopissa siihen. Hmm. Eli ehdolla ensimmäisissä eduskuntavaaleissa. Ja, ja silloin niinku harkitsin sitä ja sitten sanon, että et mä en koe, että tämä on niinku nyt mulle oikea tehtävä. Ja, ja kieltäydyin siitä. Ja, ja sitten voisin sanoa, että aikaisemmin oli ollut jo tällainen, jossa oli sitten kuntavaaleihin kysytty siinä vaiheessa, kun me oltiin perheen kanssa muutettu juurikin sinne Paimioon ja mä odotin silloin meidän toista lasta. Meillä oli muuttolaatikot vähän niin kuin siellä, siellä tuota uudessa asunnossa ja silloin tultiin kysymään, että no lähtisitkö kuntavaaleihin ehdolle. Ja, ja silloin tuota, siinä vatsa vähän pömpöllään totesin, että, että nyt on vähän liikaa näitä liikkuvia osia ilmassa, että, että Jätän tällä kertaa. Ja, ja uskon, että niin se oli myös erittäin viisasta, koska sitten niin miettii, jos siinä vaiheessa meillä esikoinen oli varsin pieni ja, ja toinen tulossa. Mm. Ja pitää osata myöskin sanoa ei niille, niille tarjouksille, mitä sitten matkan varrella tulee.
0: Sanoit tuossa aikaisemmin, että lähdit vähän niinku listan täytteeksi mm. alun perin, mutta sitten se tippuminen kumminkin hirveästi harmitti. Kyllä. Että onko se sitten, että sinne aikana niin siihen politiikkaan? Että...
1: Juuri, juuri näin, että, että silloin kun läksin siihen vaaleihin, niin oli vähän sellainen tunnustelu, että no onko tämä nyt, niin nyt se juttu ja pitäisikö tähän nyt lähteä ja muuta. Mutta sitten niin todella nopeasti niin tuli se sellainen, että hei, että tämä on juuri sitä, mitä mun pitäisi olla tekemässä ja... Ja, ja niin muistan sen, että sit kun olin niin tippunut sieltä eduskunnasta ja olin palannut niihin niin oman koulutuksen töihin laskentapäälliköksi, niin sillä hetkellä muistan sen niin semmoisen tunteen, kun jotenkin niin ajattelin, että tämä ei ole kuitenkaan sitä, mitä minun pitäisi olla tekemässä. Että jotenkin niin ajatellut sitä, että jo silloin kun ihminen löytää sen niin kuin ikään kuin, no taas puhutaan vähän kristillisillä termeillä, mutta niin tämmöisen kutsumuksensa paikan, niin ja se kutsumus. Todellakin niin ajattelen sitä sillä tavalla laajasti, että, että se niin työ, mikä työ, tyydyttää ihmistä, mistä kokee, että on niin omimmillaan ja, ja millä, mikä on niin sellaista, mitä haluaa tehdä, niin se niin antaa sen syvän niin tyytyväisyyden siihen. Että sillä ei ole niinkään, niin kuin, voi sanoa, että vähän samalla tavalla niin urheilussakaan, että sillä ei ole niin väliä, että tuleeko ne applaudit sieltä ulkopuolelta, jos itse kokee, että mä oon nyt oikeassa paikassa.
0: Nyt saatte Suomen, Suomen varmasti haastavimman äh, poliittisen viran edessä, mm. kynnyksellä hakemassa. se katsot sitä tehtävää, mihin varmasti kukaan ei voi tiedä tarkkaan, minkälaista se on ennen kuin mm. siinä, siinä virassa on. Niin mitä se ajattelet, että mit, minkä, mitä tasavallan presidentin työhön vaaditaan ihmiseltä?
1: No kyllä siinä vaaditaan niin kuin varmasti sitä monipuolista osaamista ja taustaa ja, ja toisaalta myöskin niin kuin näiden poliittisten prosessien tuntemista ja hyvää yhteistyökykyä. Että presidentin tehtävä on kuitenkin sellan, sellaista, että sitä ei tehdä niin tyhjiössä, vaan niin kuin meillä jo ihan valtiosääntökin lähtee siitä, että, että presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhdessä valtioneuvoston kanssa. ja Esimerkiksi niinkin vakavista asioista kuin sodasta ja rauhasta päätetään yhdessä eduskunnan kanssa, Nykyinen istuva tasavallan presidentti on pitänyt erittäin hyvin yhteyksiä esimerkiksi eduskunnan suuntaan. Hän säännöllisesti myös haluaa tavata puolueiden puheenjohtajia. Eli tavallaan ymmärtää sen, koko sen poliittisen regiimin sen laaja-alaisuuden ja sen, että miten asiat niissä, niissä kehikoissa menee eteenpäin. Ja jos mä mietin vaikkapa tätä Suomen NATO-prosessia, mikä tuli hyvinkin nopeasti meille eteen, niin se, että meillä niin johtavilla paikoilla oli pitkän linjan poliitikkoja, jotka ymmärsivät, että miten tärkeää on, että tässä esimerkiksi niin koko eduskunta on sitoutettuna mukana, koska niitäkin hän tuli, jossa niin sanottiin, että no, miksei se presidentti ole jo jättänyt sitä NATO-hakemusta yksikseen tuonne ja vienyt, vienyt sen. Eli miten tärkeää on ymmärtää, että politiikassa niin ei aina pelkästään se, että joku asia päätetään, vaan miten se päätetään, niin sillä on iso merkitys. Ja, ja tässä niin kuin mä ajattelisin, että, että myös niin kuin omalta osaltani koin, että on sitä osaamista, että on niin pitkään ollut näissä prosesseissa mukana ja nähnyt sen, että todellakin se, että miten niihin päätöksiin päädytään, niin silloin on iso merkitys.
0: Ja lämpimästi lämpimästi onnea siihen vaalitaistoon, joka vuodenvaihteen jälkeen varmasti kiihtyy. Meillä on nyt vielä, me päätetään kaikki Mikin takana. Haastattelut. Mm-hmm. Ranskalaisen kulttuuritoimittajan Bernard Pivo on meille kehittämään kymmenen kysymyksen batterin. Voit vastata näihin lyhyesti tai pitkästi tai olla vastaamatta, että kaikki on kuultu. Mielisana. Äiti. Inhokkisana. Byrokratia. Mikä sytyttää sut luovasti, henkisesti tai tunteiden tasolla?
2: Hyvä kirja. Mikä saa sut lannistumaan? Epäoikeudenmukaisuus. Mikä on sun mieli, Kirosan? Pirskatti. Mitä ääntä rakastat? Tuuli, meri, kaikki tämmöiset luonnon ääni.
0: Mitä ääntä vihaat?
2: Erilaiset terävät äänet.
1: Erilaiset esimerkiksi. No, vanhan ajan herätyskellossa esimerkiksi oli sellaisia hyvin teräviä ääniä.
0: Mitä ammattia haluaisit kokeilla?
1: Lapsuuden haaveammattina on opettaja-ammatti, mutta sitä minä olen kyllä myös kokeillut, että, että siinä mielessä kun olen tehnyt opettajaisjaisuuksia, niin olen päässyt toteuttamaan
2: sitä haavettaan. Mutta mitä nyt sitten? Jaa. Hmm. Ehkä jo. tiedemies voisi olla sellainen <tutkija. Tutkija.
0: Mitä ammattia et haluaisi kokeilla?
2: Ah. Hmm. No en tiedä, onko sellaista ammattia, mutta mä voisin kuvitella, että, että ehkä minusta ei olisi vaikka
1: ruumiin avauksia.
0: Elettyäsi elämäsi loppuun. Mitä toivot sinusta sanottavan?
2: No, toivon, että sanotaan, että hän on hyvän kilpailun kilpailut ja päässyt perille. Kiitos, Arjessa. Kiitos.